Podcast Mundo Botonista, um oferecimento de RB Botões, projetos especiais com pins, botões de qualidade com garantia de precisão e acabamento. Faça o seu pedido e viva a experiência RB Botões. Salve, amigos do futebol de mesa do Brasil inteiro que nos acompanhem mais um podcast Mundo Botonista, hoje terça-feira, dia 9 de março. Olha, ontem foi Dia da Mulher, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós temos toda uma semana de ações né, voltadas, de discussões, debates voltados é, aqui no futebol de mesa para a questão do protagonismo feminino, né, da inserção também das mulheres no meio do futebol de mesa. E eu tenho uma convidada muito, muito especial aqui hoje para falar conosco, porque nada melhor do que nós recebermos aqui uma grande representante, uma querida do futebol de mesa, uma mulher que pratica, sim, futebol de mesa. Ora, por que não? Eu vou falar aqui com a nossa querida Helena Pires, ela que tem 60 anos, é formada em marketing e comunicação, é mãe do Felipe de 33 anos, a Patrícia, já de 24, e ela que é de Botucatu, no estado de São Paulo, e que além de futebol de mesa, eu sei que ela também pratica trilhas nas suas horas de lazer, né, que, bel que belíssima, que inveja que me dá, eu tenho uma vida muito sedentária, já vou falar com ela também sobre isso, e ela já teve um projeto muito bacana, de, do qual eu ouvi falar, que ela dava aulas, né, de maneira voluntária para crianças e adolescentes do futebol de mesa, olha que bacana isso, e ela já praticou de futebol de mesa em vários lugares, ela já foi de São Paulo, né? jogava pelo Nacional, o Instinto Nacional, hoje o pessoal do Tamo Junto lá, é, pelo Noroeste, em Bauru, né? e eu acho que eu estou esquecendo de algum clube ainda, Helena, muito bom dia, querida, seja bem-vinda, qual é o clube que eu estou esquecendo, meu bem? Bom dia, meu amigo, bom dia, rapaziada do Futimesa, você esqueceu do principal que eu estou agora, da Associação Botucatuense. É verdade, você joga agora pelo Botucatuense, certo? Sim, porém, devido à pandemia, nós não estamos mais treinando, nem jogando. Sim, e a saudade do futebol de mesa, Helena? Fala pra gente como é que tá <risos> todo esse tempo sem jogar. Ai, tá imensa. A única coisa, ela não tá muito grande, porque tem um amigo aqui meu que eu considero meu irmãozão, que é o Silas. Em vez de quando a gente dá umas escapadas lá pro clube, vai... Mas não é com a mesma frequência que tinha antes. Ah, que, que pena. Mas olha, logo vamos voltar, vamos crer que sim, né? Logo estaremos vacinados, vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível. Está todo mundo morrendo de saudade, não importa se é homem ou se é mulher, viu, Helena? Está todo mundo azedo de vontade de voltar a jogar botão. Helena, a primeira pergunta que eu queria te fazer, meu bem, é o seguinte. É, nós tivemos uma discussão, um debate lá no nosso fórum Mundo Botonista e como forma de provocação ali àquele grupo né, de, de, de discussão, a gente jogou a seguinte perguntinha ontem, Dia Internacional da Mulher, 8 de março. O futebol de mesa é um esporte só de meninos? Bom, e... lá nas enquetes, Helena, lá, lá na enquete do Instagram, né, lá no Politicamente Correto, Todo mundo quase totalidade votou contestando isso. Claro que não. Futebol de mesa é um esporte para todo mundo, para todas as idades, para as meninas, sim, para as mulheres, para os homens, não importa, né? Não tem essa restrição. Bom, é muito lindo falar isso, mas se a gente for ver lá o grupo, por exemplo, não tinha uma mulher no grupo mesmo no fórum para discutir isso, para a gente ouvir a opinião feminina sobre essa perspectiva, né? Bom, a minha pergunta, a primeira pergunta para você é a seguinte, Helena: se o futebol de mesa não é um esporte só de meninos? Por que, que nós temos tão poucas meninas, tão poucas mulheres praticando futebol de mesa entre nós? 
Olha, primeiramente, o meu pensamento é o seguinte, não digo todos, mas a maioria dos homens que jogam futimesa, indiferente à idade, são machistas, sim. Só que eles são enrustidos. O exemplo está que quando eu jogo, por exemplo, no campeonato, eu acho ridículo. Se eu estou jogando, vamos supor, contigo, se eu faço um gol em você, ou se eu ganho uma partida de você, o pessoal depois vai lá, começa a te zoar pra caramba, zoa no Face, zoa no WhatsApp. Ué, por quê? Se você estivesse jogando com o um rapaz, eles não fariam isso. Só porque eu joguei, eu fiz um gol de você, automaticamente é, a pessoa é ridicularizada? Não concordo. Então, eu acho que muitos são legais, eu tenho muitos amigos no Futimesa que me dão dicas, eles veem que eu preciso de dica, que eu não tenho a malícia do Futimesa, eles me falam, mas existe sim, viu? Enrustido, mas existe o machismo. Aquele machismo, machismo meio disfarçado, né, Helena? Isso, aquele que não assume, sabe? A, 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 aproveitando até que você falou disso, eu já vou puxar aqui a nossa segunda pergunta, que é mais ou menos sobre essa questão. Né? Esse é um ambiente meio fechado, a gente percebe então que para as mulheres o futebol de mesa não é tão aberto assim, não é tão receptivo assim, né? É, e, e você descreveu esse machismo meio escondido, né? meio oculto, ali, meio tácito que existe no meio. A minha pergunta para você é a seguinte, o que que, apesar de tudo isso, o que que acabou te atraindo para o futebol de mesa? Conta pra gente um pouquinho... Como é que começa a sua história no futebol de botão? De onde vem esse, esse lance que você veio parar no futebol de mesa? Fala pra gente. Bem, eu vou resumir um pouquinho. Desde tá. pequena eu sempre fui moleca. Enquanto minhas amigas estavam brincando de escolinha, de boneca, eu jogava boneca na cama, ia jogar futebol, taco, soltar pipa, subir em telhado. Sempre fui moleca. Jogava futebol na escola. Aí eu tinha, tive um namorado que me apresentou aquele antigo futebol de botão. E eu já me interessei, se eu já jogava botão, eu já me interessei. E passado algum tempo, eu descobri, quando eu estava morando lá em São Paulo ainda, o Futimesa, onde eu peguei o... Eu me esqueci o nome do, do rapaz, que foi muito legal, que era do Nacional, me acolheu lá Nacional, e daí então o pessoal foi me dando dica, porque no início eu não sabia nem pegar uma palheta. Tanto que o Lala, que hoje é do Tamo Junto, nossa, ficou muitas vezes bravo comigo. Mas eu devo muito ao pessoal do Tamo Junto, que aprendi muito com eles. Daí para frente, eu já tinha amor pelo futimesa, já tinha jogado futebol de botão com meu filho, mas era aquele jogo, sabe, de brincadeira, de moleque, de criança. Você senta na sala e é bagunça, o importante é só fazer gol sem regra, sem nada. Quando eu conheci o futimesa com regra, aí me apaixonei mais ainda. Helena, você falou que o namorado te fez o convite, te apresentou o futebol de mesa, o namorado se foi... Ele foi, mas Futimesa ficou. Futimesa ficou, muito bom. Que bom, Helena, para nós, que bom. Helena, deixa eu seguir um pouquinho aqui com a nossa conversa. Eu queria explorar esse, esse lado. Eu percebo que você é, tem uma crítica, ela me parece uma crítica muito justa, né? Esse, essa coisa do circuito do, do futebol de mesa. Então, você já citou em alguns momentos aí que você teve é, apoio de, de muitos botonistas, evidentemente, ao longo dessa sua jornada, né, e da, da sua chegada ao futebol de mesa, mas eu queria que você citasse um pouquinho, como que se deu essa sua, essa sua primeira relação chegando lá, é, como que foi esse bem receber, ou seja, 
um bom exemplo de que, do que é receber bem uma mulher num meio que tem tantos homens, né, como o futebol de mesa, e quais os principais obstáculos, Helena, que você encontrou nessa sua chegada, né? Você encontrou apoio, mas também você certamente encontrou alguns obstáculos. Fala um pouquinho desse começo para a gente e do seu desenvolvimento lá. Eu vou citar para você primeiro o lado positivo. Quando eu cheguei no Nacional, o pessoal foi extremamente acolhedor, não me viram como uma mulher, mas sim como uma pessoa que estava iniciando, tinha interesse de jogar. Então, eles me passaram várias dicas, treinavam, jogavam muito comigo. E pegavam campeonatos, o pessoal também jogavam comigo. E na hora de jogo, tudo bem. Agora, o lado negativo, como aconteceu, infelizmente, com algumas jogadoras que a gente precisa citar o nome, mas a gente sabe. Teve pessoas que pensavam que eu não fui para o futmesa porque eu gostava de esporte. E sim, por o fato de eu estar solteira, eu estava lá a fim de ver arrumar alguma pessoa. Até que um dia um veio se engraçar com o meu lado, depois de devido lugar. <risos> Muito bem. E essa atitude foi uma atitude automática sua. Você acredita? Porque, é do, é, foi, digamos assim, foi intuitiva tua, é o seu jeito de reagir. Mas você acredita que esse tipo de atitude, de você... De repente, um cara falar uma besteira para uma menina, uma coisa desse tipo, uma insinuação, isso pode afastar, isso tem potencial de afastar uma garota, uma mulher do meio do futebol de mesa? Sim, afasta. Se não for que nem eu, que abaixo Santo Maria Bonita invade o clube do Lobolinha, não fica. <risos> Helena, é. deixa, eu te, deixa eu te falar uma coisa que eu vi muito legal essa semana, no, no, aliás, ontem, né, no nosso fórum, é, quando, quando a gente jogou essa discussão né, do clube do Bolinha e tal. É, é, me, me surgiram assim uma chuva dentro do, do fórum surgiu uma chuva de imagens de meninas jogando espalhadas por vários lugares do Brasil mas assim me impactou muito algumas fotos de mulheres jogando modalidades do futebol de mesa que não são a regra 12 toques que é a que você pratica né que eu pratico também mas assim praticando outras modalidades aquelas modalidades que são praticadas na Europa sobretudo é, sector ball, chapas, e principalmente o subútil, assim, muitas mulheres jogam os campeonatos subútil, jogam entre as melhores atletas, e aí eu fiquei pensando o seguinte, puxa vida, como nós estamos engatinhando nisso, como que nós precisamos evoluir nesse sentido ainda, Helena? E, não, e foi inevitável formular essa pergunta que eu quero te jogar aqui agora. Será que isso, Helena, não é um reflexo também de como a sociedade, de repente, europeia é mais evoluída do que a nossa, não, não apenas no questão do esporte, mas em todas as questões, como sociedade mesmo. É uma sociedade é, onde a cultura é levada mais a sério, onde as pessoas têm um nível cultural talvez um pouco mais elevado, né? Afinal de contas, é o velho continente e tudo mais. Será que isso, essa coisa machista que chega, que escorre pelo futebol de mesa, pode ser um reflexo da sociedade toda que nós temos? Talvez seja um reflexo do que é o brasileiro, de maneira geral. Um pouco machista mesmo no seu trato, né? Sim, até concordo um pouco contigo, tá? Mas eu percebi também que tem pessoas que já comentaram comigo que existem mulheres em outros estados que estão treinando, que jogam bem. Porém, elas não são que nem eu, que eu entrei no futmesa sem conhecer ninguém, fui lá sozinha e a cara. Não, essas meninas que eu sei que estão treinando, e tem mulheres já, elas foram levadas por namorado, pelo marido, por irmão. Então, essas, quando tem alguém ali, um homem, como posso dizer, assim, ó, ela está aqui junto comigo, não tem problema. Entendeu? Agora, quando acontece a situação 
de ser sozinha, que nem eu enfim a cara, eu tive. Hoje eu não posso dizer para você que eu tenho, porque hoje já é uma coisa muito mais discreta, quase não acontece. Porém, existe ainda. Agora eu vou citar um exemplo. Eu hum. tenho aqui em Botucatu uma turminha que eu treino. E tem umas menininhas pequenas, que, pequenas assim, de 10, 11 anos, que jogam bem as meninas. Elas dão trabalho para os moleques. Os moleques ficam bravos. Então, eu já percebo que até eles não admitem quando uma menina ganha deles. Aí eu tenho que trabalhar com eles para dizer ela está jogando como você está jogando. Ponto final, aqui não tem ela, não tem ele. É o jogador que está praticando esporte. Perfeito, Helena. Essa é uma lição é, extraordinária que você passa para esse jovem que vai muito além do futebol de mesa, na verdade, né? É o respeito à, à mulher, é o respeito à, à coleguinha, né? É respeito, é respeito por, pelo, pelo oponente, por aquele que está do outro lado da mesa. É um respeito que vai muito além de simplesmente do futebol de mesa, né? Sensacional, Helena. Que depoimento bacana esse. Eu queria que você falasse justamente disso, desse projetinho que você teve que você é, iniciou alguns garotos, alguma, algumas pessoas, algumas meninas. Como é que foi isso daí? Que ano que aconteceu isso? Que você fez? Agora está parado, acredito, por conta da pandemia, né? É, mas eu queria saber um pouquinho. Conta para a gente dessa sua experiência à frente desse projeto. Bem, eu comecei esse projeto com o seguinte pensamento. Eu vejo que a faixa etária do nosso esporte está muito alta. Tem poucos jovens que se interessam por futebol. Então, aqui tem várias escolas que eles aceitam as crianças quando saem da escola normal e ficam com elas num determinado período. Então, eu peguei, fui lá, me apresentei, fiz uma entrevista, tudo, e falei qual era o meu objetivo. Então, eu comecei, fiz um ano e meio, depois que começou a pandemia, nós paramos, mas mesmo assim, o pessoal do local onde eu faço esse tipo de escolinha voluntária, entrou até contato comigo hoje, entrou a semana passada, me avisando que ainda não estão trabalhando, não estão com as crianças, mas o, a aceitação das crianças foi imensa. Você olha assim, anda na rua, você vai na casa de amigos e parentes, você vê que as molecadas estão conectadas na internet direto, mas lá tem uns que largam o celular jogado no chão e vai brincar. E isso eu pego, eu faço para eles como brincadeira e vou passando as regras para não ficar, ficar uma coisa muito pesada, né? Eu agradeço muito porque tive muitos amigos que colaboraram comigo. Cederam mesas, times, é, palhetas. Eu que morro legal. de saudade de ficar com essas crianças. E eu, também, e eu também tenho um amigo que joga com a gente que é o Silas, a gente está com um projeto também da aula, aí vai ser aula mesmo, no clube que a gente representa. Muito legal, que legal isso, bacana. O Silas é, é, também treina contigo lá no Botucatuense, é isso? Isso. Que legal, esse projeto é muito legal, fica aí de exemplo, né? Trabalhar com garotos também não é uma coisa muito fácil. É gratificante, né, Helena? Mas é trabalhoso, tem essa, também é. tem essa questão que você mencionou, que precisa de material. Como é que você faz um projeto desse sem mesa, sem time, sem, sei lá, bolinha, trave? É necessário um, um, um apoio, né, Helena? Uhum. Concordo Helena... contigo. Mas quando a gente gosta, a gente se vira, dá um jeitinho <risos> e tá ali. É verdade, a gente sempre dá um jeito. Eu fiz um projeto aqui, Helena, é, há dois anos, eu iniciei, há três anos eu iniciei o projeto aqui no colégio onde eu dou aula, eu sou professor. 
É, e eu formei vários garotos, 72 garotos passaram por esse projeto, 72 garotos tiveram a chance de conhecer o futebol de mesa, de treinar pelo menos um semestre inteiro, e desse projeto saíram frutos maravilhosos, eu poderia citar os títulos é, dos garotos que saíram dali, tipo, os últimos títulos aqui no Paraná saíram todos dessa salinha de treinos lá do colégio, é, campeão sul-brasileiro, bicampeão paranaense, campeão é, da Taça Paraná e, assim, vários garotos despontando. Cheguei a levá-los a campeonatos brasileiros para conhecer o ambiente e tal. Mas talvez um dos frutos mais bacanas que o projeto gerou se chama, fosse, tenha sido uma menina chamada Stephanie, ah. que era deste projeto, que iniciou a jogar com os meninos, gostava muito do futebol de mesa, treinava com muito afinco. E, Helena, ela teve a chance de te conhecer. Eu nunca me esqueço desse encontro. Queria compartilhar com os nossos ouvintes aqui porque você veio a um brasileiro aqui em Londrina, né, disputado em Londrina, uh, em 2018, e a Stephanie estava lá disputando, e aí eu me lembro que teve um encontro de vocês duas, eu me lembro da maneira que você a recebeu, deixou ali alguns conselhos, enfim. É muito gratificante trabalhar com garotos, né? Nossa, não tem palavras para você dizer, que nem, por exemplo, conhecer a Stephanie foi um prazer imenso, ela jogava muito bem, pena que ela parou de jogar futimesa, porque ela ia dar muito trabalho para os marmanjos. Até para mim, com certeza, se eu jogasse com ela, eu já ia perder de cara, porque ela era um espetáculo não só como pessoa, mas como jogadora também. O futimesa perdeu, infelizmente. É. Quem sabe um dia ela volta, né? É, <risos> minha esperança, minha esperança, porque é. eu tentei, quando ela me contou que ela não ia jogar mais, eu tentei fazer a cabeça dela, falar para ela, continuar tudo, porém, acho que devido à distância, não estar presente ali direto, não consegui fazer o que eu queria, uhum. que era conservar no nosso meio. Que bacana, você, você ainda conseguiu manter contato com ela, então depois, ela falou com você ainda depois do, do campeonato e tudo? Sim, que legal. nós comunicávamos através do Face. Aham, uhum, muito legal. Helena, deixa eu te perguntar, vamos para os finalmente da nossa entrevista, sua entrevista está muito legal, está muito divertida, mas eu queria te perguntar o seguinte, você, você consegue ver ações é, efetivas que poderiam mudar essa realidade de termos tão poucas meninas, tão poucas mulheres no meio do futebol de mesa, é, de repente ações que poderiam ser implementadas a nível, no nível das federações, ou de uma ação da confederação brasileira, ou dos clubes né, mais envolvidos, você consegue, você acha que existe uma luz no fim do túnel, você acha que essa caminhada ainda vai gerar bons frutos? Como você vê essa situação? Olha, como uma boa brasileira, eu tenho esperança, porque eu acho que, que nem, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, como eu, tem outras pessoas que têm projetos também de futimesa ótimos, maravilhosos, então eu acho que quando você trabalha com essas criançadas, com jovens, tem de começar a trabalhar com eles devagarzinho o respeito entre si. Eu acho que começa daí, porque é esses que já estão jogando já há vários anos, não tem como. Não tem como mudar. É como minha mãe tem costume de falar, burro velho não aprende. <risos> então, a gente tem que começar o trabalho em formiguinha, mostrando o respeito entre os jogadores. É o nosso trabalho. Maravilhoso, Helena. Helena, querida, eu vou encerrar essa entrevista te agradecendo. Pessoal, eu falei com a Helena Pires, lá de São Paulo. Essa botonista, sim, essa botonista com muito orgulho e uma pessoa que é, propaga as coisas do futebol de mesa e assume com muita coragem, muita verdade 
muito amor dela pelo futebol de mesa, tem essa coisa do projeto, trabalha com os jovens. Helena, você é um exemplo para todos nós. Vida longa ao futebol de mesa feminino. Vida longa, Helena, a todos nós que amamos o futebol de mesa e exemplos bonitos como esse seu. Eu agradeço você. Deixo aqui para suas considerações finais. Obrigado por participar do nosso podcast Mundo Botonista. Eu tenho apenas um pedido para fazer. Vocês, homens, que estão tendo filhas pequenas, traz elas para jogar com a gente. Já começa a mostrar a palheta para elas. Muito legal, Helena. Obrigado, querida. Muito obrigado por nos atender nessa terça-feira. Eu ressalto aqui que o nosso podcast Mundo Botonista é um oferecimento de RB Botões. Um grande beijo para você, Helena, e um grande beijo para todas as mulheres, né? Beijando você, eu também beijo todas as mulheres por extensão nessa semana tão especial de Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Jefferson, por tudo. Um bom dia a todos meus amigos botonistas e agradeço a todos os que me dão apoio. Ótima semana para todos vocês.